0: Buenos días iglesia, qué especial poder conectarnos este domingo, poder juntos recibir la palabra de Dios y poder animarnos también al, al escuchar estos saludos, al poder ver estas increíbles noticias, ¿verdad? nos anima y nos alienta tanto, sabemos que no podemos vernos, que no podemos abrazarnos, que no podemos estar juntos como quisiéramos, pero definitivamente Dios está obrando en medio de estas circunstancias, así que un fuerte abrazo a la distancia, se les ama, se les extraña muchísimo hermanos, eh, deseamos tanto verlos, des deseamos tanto estar juntos, pero bueno, hoy estamos acá y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para concentrarnos, conectarnos. Sé que no es lo mismo, ¿verdad? Sé que a veces hay muchos distractores ahí en la casa, ¿verdad? Sé que, que no es la misma solemnidad que en la iglesia, pero esforcémonos y vamos a, a poder aprender juntos y poder también, este... Tomar la Santa Cena juntos en este día. Bueno, queremos darle también la bienvenida a Úrsula Ramírez. A Dios le ha dado la oportunidad de regresar a casa y nos sentimos muy alegres, muy animados, ¿verdad? De esta bendición de poder ver a Dios trabajando en la vida de Úrsula. Así que bienvenida Úrsula, a tu familia, a la iglesia. Nos alegra muchísimo por tu vida, ¿verdad? Y también nos alegra mucho por la vida de tus hermanas y de tu familia, sin duda alguna, Dios se está también este, gozando y alegrando muchísimo porque has regresado al Padre. Así que, bueno, queremos darte la bienvenida y vamos a empezar orando. Así ponemos en, en, en las manos de Dios la vida de Úrsula y también la clase en esta mañana. Vamos a orar. modo no, Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, mi Dios, por la vida de Úrsula. Queremos pedirte que tú le bendigas, que tú le ayudes, que tú estés con ella, Señor y que hoy que ella ha regresado eh, a la familia, Padre, pueda ser bendecida a su vida, pueda ser utilizada, Señor, pueda ser eh, ayudada por Ti todos los días de su vida. Así que eh, gracias por tus milagros, gracias por tus bendiciones, y pedimos muchísimo, Padre, que sigas obrando en su vida. E igual, Padre, aprovechando, pedimos por la clase que Tú nos puedas ayudar, puedas estar con nosotros en este tiempo en el que vamos a estudiar tu palabra y que nos ayudes, Señor, a poder entenderla, a poder maravillarnos de lo grande que eres tú y poder asombrarnos, Señor, de tu gran poder, de tus atributos y de los milagros que tú haces y que tú quieres hacer en nuestra vida. En nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos estado estudiando de los héroes de la fe. Hemos estado estudiando de estos hombres que han impactado la vida de muchísimas personas. Su vida ha trascendido el tiempo. Ya son miles de años eh, de que existieron estos hombres. Y su legado, su ejemplo, llega hasta nuestras vidas. La palabra de Dios no solo nos muestra sus este, cosas buenas, sus lados buenos. También nos muestra que eran hombres débiles que eran hombres comunes y corrientes, mentían, eran inseguros, dudaban, ¿verdad?, se quejaban, eran astutos, eran humanos, como tú y como yo. Por eso yo creo firmemente que la gracia de Dios no es algo que se revela solo en el Nuevo Testamento. También puedo ver en el Antiguo Testamento la gracia y la misericordia de Dios, porque estos hombres sin Dios no eran nada, no hubiesen sido nada, no hubiéramos sabido de su existencia sin Dios. Nunca hubiéramos sabido de ellos, pero Dios tuvo gracia para con ellos, para sus vidas. Así que detrás de estos grandes héroes había un, un verdadero héroe. El verdadero héroe de la historia de la humanidad es Dios. Él es el verdadero héroe, Dios Hubo un Dios detrás de ellos, hubo un Dios que se reveló a sus vidas. Y hoy vamos a ver un poco de esa revelación que creo que es pertinente para nuestra vida hoy en día. Poder ver a Dios cómo se reveló a esos hombres y cómo Él reveló uno de sus atributos principales. Y hoy vamos a estudiar a, al Dios detrás de esos hombres. ¿Cuál fue uno de esos atributos? Podemos ver a enexo capítulo 6, versículo 3. Vamos a estar esta mañana estudiando la palabra de Dios en la nueva versión internacional. Para que me puedas acompañar a ella si tienes la opción de poder tener esa versión a tu alcance. Si no, sin duda alguna con las otras versiones vas a poder seguir también el curso de la clase. ¿Qué dice la escritura? Me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob. El Dios, el, perdón, con el nombre de Dios Todopoderoso. Vemos acá que Dios se revela a estos grandes hombres, a los patriarcas, con el nombre del Dios Todopoderoso. Y el nombre que Dios mismo se dio, dará título a la clase de esta mañana. La clase de hoy será el Dios Todopoderoso. Así que vamos a dejar de lado un poquito a los héroes el día de hoy, y vamos a estudiar al Dios detrás de estos héroes, ese Dios todopoderoso. El todopoderoso significa que es el todo suficiente, que Él todo lo puede. Significa que es la fuente inagotable de bendición, Él es el todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes para Él. Nuestras situaciones no son demasiado grandes para nuestro Dios. Es un nombre interesante porque Dios mismo fue quien se reveló con ese nombre. Fue el nombre que él mismo se dio. Dios apareció con ese nombre y los patriarcas, aunque le pusieron en circunstancias diferentes, ellos nombraron a Dios o lugares con el nombre de Dios, nombres que ellos le dieron según sus circunstancias, para los patriarcas el nombre de Dios fue Dios Todopoderoso. Vamos a ir a, a tres escrituras que nos lo muestran rápidamente. Acompáñame por favor, a Génesis 17.1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. También en Génesis 28.3, cuando Isaac estaba bendiciendo, a su hijo Jacob le dice que el Dios Todopoderoso te bendiga. ¿Verdad? ¿Cómo reconocía Isaac a Dios como el Dios Todopoderoso? Luego en Génesis 35.11 Aquí es Dios hablando con Jacob le dice, Luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo, multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones y habrán reyes entre tus vástagos. Dios se revela a los patriarcas como el Todopoderoso. Y Dios usa ese nombre, podríamos llamarle tal vez el primer nombre de Dios en la Biblia. En hebreo el nombre es Shaddai. ¿Verdad? que tiene dos, es compuesto de dos eh, palabras. Una es poseer suficiente y el, la otra palabra es poder de mí. O sea que Dios tiene el poder suficiente para hacer cualquier cosa. ¿Verdad? Cualquier cosa. Así que él muestra con ese nombre su atributo, uno de los principales. Conocemos a Dios como Dios es amor, pero también debemos de conocer a Dios como Dios es amor. Todopoderoso, lo cantamos mucho en la iglesia, muchísimo en la iglesia. Él es capaz de hacer todo y tener todo el poder. Quiere decir que Él tiene el poder de todo lo que existe y de todo lo que tiene vida. En la Biblia aparece 56 veces el nombre Todopoderoso y siempre es aplicada a nuestro Dios. En cada ocasión es aplicada a nuestro Dios. No hay otro Dios, solo hay uno y es Todopoderoso. Hoy en día, en esta circunstancia que estamos viviendo, muchos gobernantes han reconocido, ya sea en público o en privado, que esta situación del COVID-19 se ha salido de control y que han perdido el control de la pandemia. Yo quiero decirte algo esta mañana. Dios no ha perdido el control. Dios no está corriendo detrás de la humanidad como un padre está tratando de seguirle los pasos a su hijo adolescente, que ha perdido el control de él. Para nada. Dios tiene todo el control, todo, todo el control, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Así que la base sólida y fundamental es que Dios tiene el poder. Y ese es el primer punto, Dios tiene el poder. En Job 37.23 dice la palabra de Dios, El Todopoderoso no está a nuestro alcance, excelso es su poder. Eliú, confrontando a Job, le expresa, que Dios es todopoderoso, que Dios tiene todo el poder y que ese poder sin límites está fuera de nuestro entendimiento, principalmente. Dios es omnipotente, Él todo lo puede. Dios es infinito, Él nunca termina, no tiene limitantes. Dios es todopoderoso. Lo que pasa es que Job, cegado por las circunstancias graves de su vida, él dejó de ver el poder grande y maravilloso de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 20, muchísimos años después, el apóstol expresa, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusas. Mira la palabra de Dios qué maravillosa, Pablo dice que hay una revelación, una revelación natural. Que podemos conocer el poder de Dios a través de nuestra creación, a través de nuestro propio cuerpo. Observa tu mano. Esa mano que los seres humanos tienen es una obra maravillosa. Una obra maravillosa de ingeniería y de poder. Esta mano tiene 50 huesos, tu mano tiene 50 huesos. Por eso nuestras manos, con nuestras manos, el, con las manos, el ser humano puede cortar, puede crear puede pintar, puede hacer música, puede hacer cortes precisos, puede, hacer, puede destruir, puede derribar, puede golpear, puede jalar, puede hacer miles de cosas. Pues esta mano tiene mucho poder que podemos conocer a través de observarla y de conocer un poco de ella. Como te decía, nuestra mano tiene 50 huesos. 50 huesos. Todo el cuerpo humano tiene 200, un poco más de 200 huesos. Pero de esos 200 huesos, 50 están en nuestra mano, la cuarta parte. Imagínate qué increíble. Aparte, nuestra mano tiene algo maravilloso que es el dedo pulgar. El dedo pulgar permite que el resto de la mano y el pulgar puedan formar ángulos rectos. Podemos hacer grandes cosas por tener este pulgar. También la mano tiene tres grupos grandes de músculos. Súper fuertes que están conectados con el antebrazo y que tienen la capacidad y la motricidad de hacer todo tipo de cosas. Fuertes y delicadas. Pero algo también maravilloso de las manos es que en las puntas de nuestros dedos, en pequeñas porciones de nuestros dedos, en centímetros cúbicos de nuestros dedos, hay más de 2000 receptores. Por eso es que tú puedes tocar algo y puedes saber... Que es una tela, que es pelo, que es metal, que es plástico. Tantas cosas podemos saber solo con tocarlas. Las manos son maravillosas. Solo te estoy dando un ejemplo del gran poder de Dios. Por eso Pablo dice que al meditar a este Dios invisible a través de su creación podemos entender su eterno poder. Así que nuestro Dios es poderoso. La naturaleza demuestra el poder de Dios. No analizamos muchas veces la, la naturaleza. No pensamos, no meditamos en ella y mucho menos damos gloria a Dios por ella. Pero Dios es poderoso. Él es suficiente. Él es único Dios. No necesitamos a otro Dios o dioses. Él es único porque Él es poderoso. Al inicio de este punto le leí Job 37 y hoy como ilustración quiero que me acompañen a sus Biblias y vamos a leer el capítulo rápidamente, pero quiero que por favor puedas conectarte conmigo en la lectura y podamos juntos leer y podamos maravillarnos del gran poder de Dios. Dice la escritura, aquí lío hablando, al llegar a este punto me palpita el corazón como si fuera a salírseme del pecho. Escucha, escucha el estruendo de su voz, el ruido estrepitoso que sale de su boca. Lanza sus rayos bajo el cielo eterno, su resplandor hasta los confines de la tierra. Sigue luego el rugido majestuoso de su voz, resuena su voz y no retiene sus rayos. Dios hace tronar su voz y se producen maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasa nuestra comprensión, a la nieve le ordena, cae sobre la tierra, y a la lluvia muestra tu poder, versículo 7, versículo 7, respira por favor conmigo, léelo, detiene la actividad humana, para que todos, ¡Reconozcan sus obras! ¡Wow! ¡Qué increíble! Versículo 8 Los animales buscan abrigo y se quedan en sus cuevas. De las cámaras del sur viene la tempestad, de los vientos del norte el frío. Por el aliento de Dios se forma el hielo y se congelan las masas de agua. Con agua de lluvia carga las nubes y lanza sus relámpagos desde ellas. Y éstas van de un lado a otro, por toda la faz de la tierra, dispuestas a cumplir sus mandatos. Por su bondad, hace que vengan las nubes, ya sea para castigar o para bendecir. Espera un poco, Job, y escucha. Ponte a pensar en las maravillas de Dios. ¿Sabes cómo controla Dios las nubes? ¿O cómo hace que su relámpago deslumbre? ¿Sabes cómo las nubes... ¿Maravillas del conocimiento perfecto se mantienen suspendidas? ¿Tú que te sofocas de calor entre tus ropas cuando la tierra dormita bajo el viento del sur, ¿puedes ayudarle a extender los cielos, sólidos como espejo de bronce bruñido? Haznos saber que debemos responderle, pues debido a nuestra ignorancia no tenemos argumentos. Le haré saber que estoy pidiendo la Palabra. ¿Quién se atreve a hablar y ser destruido? No hay quien pueda mirar el sol brillante y después de que el viento ha despejado los cielos, un dorado resplandor viene del norte. Viene Dios envuelto en terrible majestad. El Todopoderoso no está a nuestro alcance. Excelso es su poder. Es increíble, pero Dios nunca le dice a Job por qué le pasó lo que le pasó. Nosotros lo sabemos, nosotros tenemos esa revelación, pero Job no la tuvo en ese momento. Dios solo le dijo, yo soy todopoderoso. Tu entendimiento es pequeño, tú no sabes lo que yo estoy haciendo. En lugar de tratar de entender por qué pasó esto, detente y reconoce el poder de Dios. Y es lo que tú y yo debemos de hacer hoy. En lugar de tratar de entender por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, porque está permitiendo lo que está permitiendo, debemos de detenernos y contemplar el poder de Dios. Dios no solo tiene el poder, sino también Dios es el que da el poder. Dios es la fuente de todo poder. Y ese es el punto 2. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa en Deuteronomio 8.18 dice recuerda, el Señor, perdón, recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para producir esta riqueza así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados ¿qué dice la escritura? Dios no solo tiene el poder sino Dios es el que da el poder. ¿Quién le dio el poder a Sara, a Raquel y a Rebeca para poder tener hijos? Solamente Dios. ¿Quién le dio el poder a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Para poder mantenerse fieles hasta la muerte? ¿Para no ser personas que iban a ser absorbidas por las otras culturas o religiones? ¿Quién le dio el poder para poder tener todo lo que ellos llegaron a tener y el poder que llegaron a ostentar? Dios le dio el poder porque Dios es el que da el poder. Solo Él lo tiene y solo Él lo puede dar. En Hechos 17, 28 dice la palabra de Dios, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Si hoy podemos estar vivos, es por Dios. Si hoy podemos movernos, es por Dios. Si hoy existimos, es por Él. Él es es el que da el poder, Él es la fuente de poder, también Él nos da la vida, pero también nos da el talento, nos da el tiempo, todo le pertenece a Él, todo lo que tú tienes, todo lo que tú puedes observar, en tu casa, en tu cuerpo, a tu familia que está ahí, Dios dio todo, nosotros no tenemos el poder, solo Dios tiene poder, por eso el salmista Dice en el, en el Salmo 139, maravillosa, maravillosa obra, soy de Dios. Porque Dios es quien ha dado el poder, tú y yo somos un milagro. Así que solo Él tiene el poder, por eso solo a Él debemos de acudir. Y esto también nos debe de llevar a que si Dios tiene el poder, y Dios es el que da el poder, entonces para Él nada es imposible. Y ese es el punto 3 nada imposible para Dios Génesis 18.14 en una de las pláticas que inició en el capítulo 17 dice ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volverás eh, volveré a visitarte en esta fecha y en, y para entonces Sara habrá tenido un hijo ¿Hay algo imposible para Dios? El profeta Jeremías en 32 32.17 dice Ah, Señor mi Dios, tú, con tu fuerza, tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Y en Lucas 1.37, de voz, ahí de mi Dios, a través de su representante, dice, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué podemos aprender de los patriarcas? ¿Qué podemos aprender de los profetas? ¿Qué podemos aprender en los evangelios? Nada es imposible para Dios. Nada. Dejando a un lado nuestros caprichos personales, nuestras frustraciones, nuestros deseos egoístas, dejando de lado aún nuestros deseos que son nobles y que aún Dios no ha cumplido, debemos de entender que cuando Dios dice no, no es porque Él no pueda, no es porque Él no pueda, sino porque esta circunstancia y situación están cumpliendo un propósito mayor. Dejando fuera todo eso, todas esas cosas en las que Dios no ha actuado porque Él ha decidido no hacerlo, nada hay imposible para Dios. lo que debemos de entender, aún esas circunstancias que no hemos alcanzado no son imposibles para Dios, Él ha decidido. Y así, sucedan. así que para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede, hermano. El Dios detrás de estos héroes de la fe era un Dios todopoderoso para el cual nada era imposible. Y Dios se lo demostró a cada uno de ellos como Dios quiere demostrarlo a sus hijos en toda la historia y hoy en día. Debo conocer más a ese Dios. Debo de aferrarme más a ese Dios que todo lo puede. Él no ha perdido su poder. Él no ha perdido su poder, dice Isaías 59. Su mano no es corta para salvar. Hay propósitos, hay propósitos que se tienen que cumplir. Hay razones por las cuales Dios no actúa. A veces es pecado, a veces son circunstancias, pero siempre hay un propósito por el cual Dios no actúa. Pero también hay un propósito cuando Él actúa, porque para Dios no hay nada imposible. No podemos hoy aventurarnos, a saber qué hay en la mente de Dios en esta situación. no, sabemos, nadie puede aventurarse a cabalidad, podemos sondear en las Escrituras, pero no, podemos saber a cabalidad qué es lo que Dios está haciendo con completa certeza. Pero sí sabemos que Dios está actuando y que muchas cosas están sucediendo y que para Dios no, hay nada imposible. Dios es todopoderoso, Dios da el poder y para Él no, hay nada imposible. Teniendo a Dios y el acceso a Dios, ¿qué es lo que yo debo de hacer hoy en día? Sabiendo que puedo acercarme a Dios, sabiendo que puedo aferrarme a Dios y que puedo acercarme a Él. Si Dios tiene todo ese poder, si Dios tiene toda la fuente de poder y es Dios el que la da y nada es imposible para Dios, ¿sabes hermano qué es lo que debo de hacer? ¿Por qué no habito entonces? con el Todopoderoso. Y dejar de estar luchando con mis fuerzas, me aferro a mi Dios. Salmo 91, del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra y se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Tal vez el Salmo 91 es uno de los Salmos más usados en la historia, seguramente hoy en día también, pero también uno de los salmos más mal usados en toda la historia. A tal grado que el mismo Satanás lo utilizó para atentar a Jesús. Porque corremos rápidamente a los siguientes versículos. Versículos 1 y 2 no son tan importantes para muchos. Y es más fácil correr a los siguientes versículos donde dice que nada malo nos pasará, que nada malo no sucederá. Y que Dios protegerá a cada uno de nosotros. Los héroes de la fe vivieron los versículos 1 y 2. El mismo Jesucristo vivió los versículos 1 y 2. La iglesia verdadera ha vivido en toda circunstancia los versículos 1 y 2. Y hay una palabra importante que es habitar. Habita. El que habita al abrigo del Altísimo. Otra palabra importante. Se acoge a la sombra del Todopoderoso. Habitar y o acogerse significa morar, permanecer, quedarte sentado con habitar como ya vimos, pero también estas palabras, sobre todo habitar, era utilizada para casarse. Tal vez la mejor analogía bíblica, casarnos con Dios. Habitar bajo la sombra del Altísimo es casarnos con nuestro Dios es vivir con Él, vivir con Dios, vivir, hacer vida con mi Dios. Es tan increíble lo que Dios desea de nosotros. Él tiene el poder, pero Dios no va a dar ese poder a quien está lejos, Dios va a dar el poder a quien habita con Él. Y yo, personalmente, hay muy pocas cosas en esta tierra que puedo ambicionar, de verdad. Dios ha sido bueno conmigo. Y hay muy pocas cosas terrenales tal vez que yo puedo ambicionar, ¿verdad? quisiera algunas cosas, pero aún en estas circunstancias, mi ambición más grande es mantenerme fiel con Dios y conocerlo mejor, habitar con Él. De verdad, he pensado y meditado mucho en este tiempo de lo que verdaderamente importa. Yo creo que lo que verdaderamente importa, pues principalmente es Dios, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros hermanos, pero principalmente Dios, Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos abandona, Dios está con nosotros. Entonces, si Dios está ahí, yo debo de decidir, es una decisión, el que habita, dice, el que tomó la decisión de habitar con ese Dios de gracia y misericordia. Regresando a Génesis 17.1, Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia, vive en mi presencia. Esa palabra vive es la misma que se utilizó en la Biblia cuando habló de Enoch, camina en mi presencia, camina en mi presencia, literalmente sé mío, sé mío, literalmente es decir soy entera y perfectamente de Dios. No se trata de una visita ocasional, no se trata de buscar a Dios de vez en cuando, no se trata de tener una vida comparti de, con compartimentos, donde Dios es una parte de esa, de esa vida. No, sino que todo es Dios y todo le pertenece a Dios, porque en Él vivo, me muevo y existo. Vivir con Dios es la decisión que debo de tomar, habitar al abrigo del Altísimo pero es tan increíble que hoy, hermanos, personas, aún en esta circunstancia, no están cerca de Dios. No están habitando bajo la sombra de Dios. Han recorrido las noticias, han recorrido la televisión, han recorrido los canales, han recorrido el Netflix, el Facebook, el YouTube, pero no han recorrido sus Biblias. No han buscado a Dios, no se conectan, no aprovechan las oportunidades, no están unidos al resto de hermanos. Sabes, esta situación ha revelado nuestras debilidades y en muchos ha revelado que es mentira la distancia, que es mentira los obstáculos, sino que en el corazón Dios no es en quien habito. Sino es una visita ocasional. De vez en cuando voy. Voy los domingos, medio oro, medio me leo la Biblia. Pero hoy, en la casa, aún con tiempo, aún que estás trabajando, regresas antes de las 4 a tu casa. Y aún así, revelas con tu actitud que no estás conectado con Dios. De verdad, yo difiero tanto. De que esta circunstancia ha estado obligando a la humanidad a volverse a Dios. Estaba volviendo muchos a Dios, pero muchos no se están volviendo al Señor. Y muchos se les ha revelado hoy en día de que nunca han estado con Dios. Lo muestran. No han sido discípulos, no han sido cristianos. Porque aún teniendo el tiempo, aún teniendo las opciones, nos se están volviendo, no están habitando con Dios. Obviamente yo quiero que Dios actúe poderosamente en mi vida. Yo quiero que Dios me ayude, que Dios me provea, que Dios me ayude en mi espíritu. Yo quiero mantenerme fiel hasta la muerte. Yo, yo quiero mantenerme sólido hasta la muerte. Yo no quiero caer de la gracia. Necesito a Dios, yo no puedo. Yo no tengo la capacidad. Yo no tengo, por, por más que uno lea la Biblia o tenga estudios... Eso no, me, no, no puedo yo tener la capacidad, es misericordia, es gracia de principio a fin. Por eso debo de acercarme y habitar con el Señor. El que entiende eso se aferra a Dios, se aferra tanto al Señor, de verdad. ¿Sabes? Estos hombres hicieron de Dios, estos héroes hicieron de Dios su posesión más grande, su amor y su centro. Lo que Dios les decía, ellos lo hacían. Lo que Dios les mandaba, ellos lo hacían. Ellos habitaron en Dios, ellos confiaron en Dios, ellos tuvieron fe, una fe ciega en Dios, porque habitaron con Él, porque su vida se dedicó a servir a Dios. ¿Eran perfectos? No. ¿Eran personas que nunca pecaron? No. Pero decidieron levantarse vez tras vez y correr al monte del Señor, buscar a Dios. Tuvieron el entendimiento de que Dios es un Dios todopoderoso, que es un Dios que da todo lo que necesitamos, y que es el único que nos puede sostener. Así que hermano, debes de aferrarte a Dios, debes de habitar en el Señor, debes de habitar en Dios. Dios no vale la religiosidad en este momento, no vale la religiosidad, vale estar postrado ante Dios, sirviendo a este Dios, ante Dios, conectado con Dios conectado con su iglesia, sirviendo a las personas, ayudando a otros, aún desde nuestra casa hay tanto que podemos hacer hay tanto que podemos lograr, y mira hermano aunque sientas que te estoy regañando creo que algunos de ustedes lo necesitan creo que otros, gracias a Dios son grandes ejemplos en este tiempo pero algunos no están rindiendo Pablo ya te fueron con el chisme, no no es obvio es obvio hermanos, hermanos que no se están conectando con sus grupos, con sus grupos pequeños, con sus charlas, no están orando, no están leyendo la Biblia, no están apoyando a uno en medio de su necesidad, tienen para poder apoyar a otros y no lo están haciendo, no están sirviendo a otros, por eso el pavor los está absorbiendo, por eso el miedo los está consumiendo. Por eso la inseguridad los está dominando, porque no están habitando. Pero hoy es un buen día, un buen día para reconocerlo, reconocer Dios. Ya pasó más de un mes, estamos en esta situación, ya pasó más de un mes y yo no he avanzado en mi vida. Es un momento, es tiempo de reconocer y habitar a la sombra del Altísimo su momento de caminar con Dios, de vivir en su presencia, de que nuestra mayor posesión, de que nuestra mayor, mayor riqueza es Dios, es nuestro Señor. ¿Sabes, hermano? Estos hombres entendieron que Dios es quien da el poder. Ellos entendieron que nada era posible para ellos, pero que nada era imposible para Dios. Ellos vivieron el versículo 2 del Salmo 91. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Hermano, son palabras que se lleva el viento si no hemos invertido nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida en honrar a Dios. Son palabras que están hermosas para ponerlas en un cuadro en la sala de la casa. ¿Sí? En la puerta de la casa, en la habitación. Son hermosas para que tú las puedas pegar en una calcomanía ahí en tu carro. Son preciosas para que las tengas de fondo de pantalla en tu computadora o en tu teléfono. Son preciosas, pero no pueden venir del corazón si no hemos invertido nuestro tiempo en habitar con Dios. Solo el que habita, solo el que mora, Solo el que se aferra a Dios puede decir, tú eres mi refugio, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres en quien confío. Hermano, Dios es todopoderoso. Hermano, Dios es el que da el poder. Nada es imposible para Dios. Así que habitemos, no hay mejor lugar. Al cuál ir, que a nuestro Dios. Quiero animarles, hermano, a reflexionar en nuestra vida esta mañana de domingo. Quiero animarles a que analicemos los días. Esta semana, que no sé si han notado que los días se están yendo más rápido que al inicio de la cuarentena. Se nos van los días volando. Pero analicemos. Una vida que no se analiza no merece ser vivida. Analicemos nuestra vida. Y pensemos. He morado. He habitado. Estoy casado con Dios. Estoy casado con Dios. ¿Sabes, hermano? El que ha hecho de Dios su refugio, fortaleza y su confianza, hoy logra dominar el temor. Yo no te digo que no he sentido miedo. Yo no te digo que no he sentido inseguridad. Yo no te digo que no tengo preocupación. Pero con Dios podemos dominar esas cosas y no que ellas nos dominen a nosotros hoy podemos dominar esos pensamientos, esas preocupaciones e inseguridades porque no depende de nosotros si fuera por mí por mi fuerza yo estaría muerto es por Dios si Dios hermano si Dios ha derramado ha vertido tanto poder solo en una mano en una mano ¿Cuánto poder hay dentro de ti? Discípulo, cuánto poder Dios ha dado a tu vida, que hay que activar a través de aferrarnos a nuestro Dios. Yo quiero animarles a que nos volvamos a Dios, que nos arrodillemos ante Dios. Quiero animarles, hermanos, a que busquemos la presencia de Dios. Hermano, esto no nos puede dominar porque Dios es poderoso. Esto no va a vencer porque Dios es poderoso, Dios está en control. Y esto va a pasar cuando Dios decida que pase. Pero mientras pasa, mientras sucede, Dios nos va a dar todo lo necesario para la vida y para la devoción. Así que te animo, hermano, aférrate a Dios. Y hoy para tomar la Santa Cena, hoy para poder tomar la Cena del Señor, quiero que me puedas acompañar por favor al Nuevo Testamento a Efesios capítulo 1, versículo del 18 al 23. Lee la escritura, vamos a leerla despacio, no la vamos a explicar, pero vamos a leerla y porque no necesitas la verdad explicación, porque ella de, en ella salta, cuán grande es el poder de Dios que está al alcance de sus hijos. Pido también que les sea iluminado los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha, en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo. Queremos darte infinitas gracias. Porque hoy nuestra vida es sostenida por ti. Por tu misericordia y por tu bondad. Amado Dios que estás en las alturas. Tú has dado ese poder. A todo discípulo. A todo cristiano verdadero. Tú has derramado el poder en nuestro interior. Y así como oró el apóstol, queremos hoy pedirte, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Permítenos verte, Señor. Permítenos contemplar tus maravillas, asombrarnos con tu poder, maravillarnos con tu gran y infinito amor. Ese poder hoy está a nuestro alcance, Señor, no porque seamos buenos, no porque seamos tu creación, sino hoy está a nuestro alcance, está en nuestro interior, porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Hoy gracias al sacrificio de tu Hijo, no estamos solos, y está a nuestro alcance el poder más grande, que aún palabra dice que fue el mismo poder que resucitó a tu Hijo Jesucristo. Amado Dios, quita lo mundano y humano de nosotros y permítenos habitar, Señor, al abrigo del Altísimo. Permítenos morar a la sombra del Todopoderoso. Permítenos, Señor, por favor, que tú seas nuestra fortaleza, nuestro refugio por favor, nuestro Dios, te lo pedimos. Gracias por Jesús. Hoy tomamos la Santa Cena y pedimos, Señor, que bendigas el jugo de uvas, el pan, que representan tu cuerpo y tu sangre derramada por nosotros, para que todos nosotros hoy podamos llamarte Padre, podamos tener acceso a tu gracia y también a tu poder. Ese Dios que ha estado detrás de los héroes de la fe, que ha estado detrás de Cristo, detrás de la iglesia, de los apóstoles, hoy está detrás de nosotros. Ayúdanos a habitar y vivir, caminando en su presencia todos los días de nuestra vida. Ayúdanos y es en Jesús que oramos.